0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei, tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden, hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitysdiojen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen Niin työkyvyn, työhyvinvoinnin kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin. Meillä on tosiaan liikuntatieteen tohtori Jouni Kallio on täällä mukana hienoa, kun pääset Jounin mukaan. Ja olet lasten ja nuorten liikunnan erityisasiantuntijatutkija tutkia Tuohon Tähän kyselyihin oli, että tavallaan jos täällä joku kuuntelijatatsoja on kiinnostunut mittaamaan fyysistä aktiivisuutta, niin mitä instrumentteja sä suosittelet tavallaan sellaiseen helppoon mittaamiseen kyselyjen avulla? Uh, niin mitä kyselyitä? Niin, Minkä? suosittelet, jos tavallaan haluaa tehdä jonkun esimerkiksi pienen omassa, omassa yksikössään vähän mitata, niin mitä, mitä suosittelisit?
1: Joo, no mä sanoisin, että tota, yleensähän ehkä hyödyllisimpi, jos nyt ajattelet, että haluavan vaan kysyä vaikka lasten ja nuorten selvittää vaikka omassa koulussa lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta, niin sitten suosittelet käyttämään niitä. WHO on, on kysely, kysymyksiä, jotka löytyy nyt vaikka liituraportista, liituraportin liitteestä taitaa löytyä ne kaikki kysymykset, niin kannattaa käyttää sellaista kysymystä, jotka, jota joku muukin on käyttänyt aikaisemmin, koska se on niin vaikea, vaikea sitten sanoa, että onko luku 22 hyvä vai onko luku 33 hyvä, että sitten sit sitä on mahdollisuus verrata vaikka koko Suomen keskiarvoon sen ikäisillä, niin niin tuota, sen takia suosittelen käyttämään semmoisia kysymyksiä, joita on käytetty jo aikaisemmin. Kyllä. Ja jos, jos
0: mietitään tuota dataa vähän, minkälaista te saatte teidän omista tutkimuksista, niin millä tavalla te, millä tavalla te analysoitte sitä, ja mitä, mitä kaikkea te saatte irti, irti sieltä mitatusta datasta?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Um, no meillä on tosiaan... Meidän ehkä yksi suurimmista jutuista on se, että me pyritään, pyritään tota, katsomaan niiden keskiarvojen taakse. Ja tarkoittaa sitä, että meillä voi tulla vaikka, me voidaan nähdä, että, että tota, keskimäärin tytöt liikkuu näin ja keskimäärin pojat liikkuu näin. Ja, ja jos katsotaan keskiarvoa kyläkoululaisilta, niin siinä ei ole kovin suurta eroa sukupuolten välillä. Tytöt liikkuu vähän vähemmän, mutta yläkoulun loppuun mennessä ne erot on aika hyvin tasottunut. Mutta sitten jos me katsotaan sitä päivää tarkemmin, niin me huomataan, että, että kaikissa ikäluokissa pojat liikkuu koulussa hirveän paljon enemmän kuin tytöt. Ja nyt sitten kiinnostaa, että miksi näin on. Ja se on tavallaan toinen eri kysymys. Sit meillä, ei ole, meillä ei ole tutkimushankkeita ollut siihen, että me voitaisiin tarkalleen sanoa sitä. Sitä epäilään, että se liittyy esimerkiksi roolitukseen koulussa, että pojat saa arvostusta koulussa erilaisista asioista kuin tytöt. Ja poikien rooli siellä koulussa on vähän sallivampi siihen, että et hikoilee välitunnilla tai hiukset on sekaisin futispelin jäljeltä tai muuta. Mutta nämä on tosi tärkeitä huomioita, että me nähdään, että me ei pidetä esimerkiksi pelkästään sillä perusteella, että me nähdään koulujen käytöstä, käytöstä vaikka, äh, tyttöjen käytöstä vaikka koulussa, tai me katsotaan keskiarvoa, niin me ei vedetä siitä johtopäätöksiä, että tytöt on sellaisia tai ne on tällaisia, koska sitten vapaa-ajalla esimerkiksi tyttöjen liikunta harrastaminen on ihan yhtä yleistä kuin poikien, ja sitten jos me katsotaan tyttöjen niin kuin ihan aktiivisuusmittauksia, niin, niin me nähdään, että tytöt liikkuu vapaa-ajalla kyllä yhtä paljon kuin pojat. Kyllä, ja. eli saadaan ja. jatkuvaa. Joo, että, ja sitten yhdistämällä näitä kysely, kyselymittau- tai niin kyselydataa ja sitten niitä aktiivisuusmittauksia, niin sitten me päästään myöskin vähän syvemmälle siihen. Pystytään katsomaan, katsomaan erilaisia, muodosta erilaisia ryhmiä ja, ja sitten näkemään mielenkiintoisia asioita sieltä.
0: Kyllä, eli tytöt vähän vähemmän aktiivisia kouluaikana ja liittyy ehkä, ehkä rooleihin. Miten tavallaan tuossa, saatteko kyselylomakkeilla tietoa näistä koulu- ja vapaa-ajan jutuista, tarvitteko siihen tavallaan mitattua
1: dataa vai riittääkö kysely- kyselydata näihin löydyksiin? Um, no ihan hyvää dataahan saadaan, liikuntaharrastaminen on semmoinen perinteinen kysymys, johon saa aika hyvän vastauksen, kun kysytään, että harrastatko jotain li- liikuntaläjiä, kuinka usein sitä, sitä harrastat, niin ne on yleensä aika hyvin helppo vastata ja niistä saadaan aika luotettavaa tietoa, mutta sitten sit se muu höntsaharrastaminen tai semmoinen epäsäännöllisempi vaikka ihan kävelyt tai koiraulkoilutukset tai sitten muut kotijumpat niin ne on, ne on sitten semmoisia joihin kaikkein parhaiten saa sitten tietoa niillä mittareilla ja me tehdään niin, että me saadaan kouluista sitten koulujen lukujärjestykset ja sitten kun meillä on lukujärjestykset, niin me voidaan katsoa että koska se koulupäivä on päättynyt, koska se on alkanut ja pystytään pätkiin sitten sillä lailla viikkoa että meillä on kouluaika, sitten meillä on koulupäivänä vapaa-aika ja sitten meillä on toisaalta viikonloput, niin sitten me pystytään ajallisesti katsoa niitä.
0: Kyllä, eli, eli vähän dataanalyysiä siellä, että joutte, joutte tavallaan pätkimään koulupäivän pituuden mukaan. Kyllä, ei jouduta, vaan päästään. tästä <laughs> joo. Täällä joskus tutkijana ollut henkilö kertoo, että tuntuu, että joutuu, <laughs> <laughs> mutta tuota, ehkä pääsee. Joo. Ja, ja tuohon tuota, tavallaan liikkuva kouluohjelmaan, niin monet ihmiset tosiaan näkevät ne teidän outputit, teidän, teidän dokumentit, niin miten, miten te hyödynnätte tutkimusta mittaamista? Miten paljon siellä taustalla tehdään sitä työtä, mitä ehkä ihmiset ei, ei näe sitten?
1: Joo, no se, se syy, miksi me tehdään näitä tutkimuksia, miksi, miksi meitä pyydetään näitä tutkimuksia tekemään, niin on, on tietenkin yksi on se, että ensimmäiseksi pitää osoittaa, että onko jollekin asia että Kun on tehty näitä valtakunnallisia mittauksia, tutkimuksia ja, ja sitten tämmöisiä tarkempia tota, mittauksia, niin sitten ollaan nähty, että lapset ja nuoret liikkuu liian vähän. Ja nähdään sitten toisaalta nähdään se, että kuinka paljon ne liikkuu koulussa ja näin poispäin. Eli, eli osoitetaan se tarve sinne rahoittajan puolelle. Sitten toisaalta on tosi tärkeää, että me voidaan osoittaa myös sitä tarvetta sinne kentälle. Eli vaikka nyt esimerkiksi niille opettajille. Me näytetään niille, että, että tämmöstä, näin, näin paljon ne oppilaat istuvat, näin, näin vähän ne liikkuu, tämmöistä tarvetta meillä olisi. Ja sitten toisaalta me voidaan osoittaa niille niitä hyötyjä, joita niillä on. Tietenkin me tiedetään ne terveyshyödyt, mitkä liikunnasta on, mutta sitten meille on tosi tärkeää ollut myöskin osoittaa ja, ja kertoa kouluille niistä hyödyistä, mitä tulee siihen kouluviihtyvyyteen ja ja nimenomaan oppimiseen. Ja ne hyödyt, niin niissäkin tärkeää on, että että toisaalta me tiedetään, että liikunta aiheuttaa muutoksia aivotasolla esimerkiksi, mikä on todella hyvä ja se on se pitkäkestoinen vaikutus, mutta se on sellainen asia, jota se luokaopettaja ei näe siinä arjessa, jos se rupeaa tauottamaan istumista tai se rupeaa ottaa toiminnallisia oppimismenetelmiä käyttöön. Ja sen takia on tärkeää, tärkeä, että tulee myös niitä hyötyjä, jotka on niin akuutteja välittömiä hyötyjä. Et nähdään se, että se mielenkiinto pysyy, pysyy sillä tunnilla, ei nukahdeta yläkoulussa tai lukiossa ja, ja tota, saadaan niitä. Et nyt meillä on esimerkiksi tällä viikolla käynnistymässä semmoinen tutkimus toisella asteella, missä me katsotaan istumismenetelmien vaikutuksia keskittymiseen ja, ja vireyteen lukion matikan tunneilla. Ja, ja se on semmoinen, että se vaikuttaa sit välillisesti siihen oppimiseen ja, ja tota, sille ei on niin me ei nyt mitata terveysvaikutuksia, mutta jos me saadaan tuosta positiiviset tulokset, että tauottamalla sitä, matikan tuntia kaksi kertaa, kun on tämmöisiä 75 tai 95 minuutin tunteja. Tauotetaan sitä tuntia pari kertaa. Me huomataan, että opiskelijoiden keskittymiskyky pysyy paremmin yllä sinne tunnin loppuasti ja niiden vireystila ne ei, ne ei nukahda ää, tota, sinne tunnille. Niin se on taas sitten semmoinen indikaattori, jota me voidaan käyttää sekä sillä tasolla opettajille, mutta, mutta siellä lukiossa jo myöskin opiskelijoille, koska niitäkin kiinnostaa. Niitä kiinnostaa se, että, että he haluavat oppia tehokkaasti ja hyvin. He ei halua tehdä mitään siellä tunnilla mitään turhaa, koska he tietävät, että he joutuvat tekemään sit sen työn kotona itse. Ja he eivät halua keskeyttää sitä tuntia, jos ei siitä jotain hyötyy. Ja sen takia hmm. me, me tarvitaan niitä, niitä tota, tutkimustuloksia että et me voidaan näyttää, että joo, tästä on hyötyä, tämän takia tää kannattaa tämä tunti kolmeksi minuutiksi keskeyttää, että se on hyvin käytettyä aikaa, se auttaa sua sitten, koska lukiotahan käydään ylioppilaskirjoituksia varten, kaikki tietää sen, ja, ja tota, eikä elämää varten, niin, niin tota, se, se, että ollaan paremmalla tiellä kohti ylioppilaskirjoituksia, niin se on, sitten, se on hyvä syy tehdä näin.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointesi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voi työdyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja podcasti. Kyllä. Ja sanoit, että
1: kolmen minuutin tauko. Mitä siinä tauolla tehdään? No meillä on tuossa tutkimuksessa on kolme erilaista tavoitusmenetelmää. Meillä on, meillä on toiminnallinen opetus, eli siellä on tota, se erilaisia opetusmenetelmiä, joissa ei istuta pulpetissa. Ja tota, ne voi kestää, se voi kestää vähän kauemminkin, kestää tuommoisen suunnilleen vartin siitä 75 minuutin tunnista. Mutta sitten siellä on pari semmoista taukomenetelmää, on tämmöinen joka, joka josta saa semmoisen minuutin jumpan. Vedetään pari semmoista minuutin jumppaa, se on toinen ja sitten meillä on pulpetteja, niin tota, tehdään yksi, yksi tota, mittaustuntio semmoinen, jossa puolet siitä tunnista seistään ja puolet sitten istutaan. Joo, kyllä.
0: Joo, mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimus. Miten toi liikkuva kouluohjelma, niin mikä siinä on tilanne tällä hetkellä, mikä sen suunnitelmat on, mihin päin ollaan viemässä? No,
1: mä en ehkä ole se, se henkilö, joka liikkuva kouluohjelmaa tota, se ohjaa, että en osaa ihan tarkalleen sanoa kaikista suunnitelmista, mutta, mutta viime vuosina siis se meidän... Suuri suuri juttu on ollut se, että se on laajennettu siitä peruskouluikäisistä toisaalta nuorempiin ja sitten toisaalta sinne toiselle asteelle asti. Ja että luodaan se, niin kuin sanoin siinä alussa, että luodaan se jatkumo sieltä, että opetellaan niitä sitä aktiivista elämäntappaa pienestä alkaen ja sitten kun se tulee peruskoulusta, niin se on toiselle asteelle tultaessa sitten jo tuttua ja sitten toivottavasti saadaan sieltä se jatkumo sinne sinne liikkuva aikuiseen. Saakka. Ja sitten meillä on tosiaan näitä tämmöisiä erityisohjelmia niin fiksusti kouluun ja sitten sen tavallaan sisarohjelma fiksusti töihin, joka on sitten liikkuva aikuisen puolella, että tällä lailla niin tiettyjä sitten erityisosa-alueita myöskin että kannustetaan, että tärkeä varmaan tosi tärkeä juttu on se, että miten se saadaan se ne toimenpiteet siellä kouluilla vakiinnutettua sillä lailla, että nämä rahoitukset, jotka tulee sinne kouluille ja kunnille, niin ne on vain väliaikaisia. Ne on semmoisia starttirahoja, joiden ta- avulla on ta- tarkoitus, että niillä saadaan se into ja kokeiltua uusia asioita ja huomattua semmoisia juttuja, jotka toimii. Mutta ne ei ole sitten pysyvää rahaa, että sitten sit joko kunnan pitää löytää se rahoitus tai sitten pitää jotenkin saada se sinne rakenteisiin. Paljon semmoisia juttuja on kouluilla, mitä voi tehdä ihan ilmaiseksi. Just vaikka nyt ajattelee sitä toiminnallista opetusta tai, tai istumisen tauottamista jollain taukojumpalla. YouTubeista löytyy jo paljon taukojumppavideoita tai, tai muita. Niin, tai, tai se, että osallistetaan opiskelijat tekemään niitä taukojumppia. Ja tota, otetaan oppilaskunnat ja ää, tuutorointi tuutorit otetaan tai, tai, tota, mukaan. Ja opiskelijat tai oppilaat otetaan välkkävakseiksi tota, liikuntatuutoreiksi, niin niin siellä on, siellä on tosi paljon sellaisia juttuja, joita pystytään tekemään siinä vaiheessa, kun se rahoitus on myöskin niin loppuun jo. Mutta se, se on se tärkein, jotta se jatkuu. Kyllä.
0: Eli, eli paljon juttuja, mitä voi tehdä ilman rahaa ja nuorista, nuorista peruskouluikäisiin ja siitä vanhempia ja aikuisia. Onko teillä tarkoitus seurata niin samoja henkilöitä, kun ne siirtyy, siirtyy eri ikäisiksi, että mikä se on se, tavallaan se kulttuuri ja tapojen merkitys, mitä opitaan?
1: No me ei olla, meillä ei valitettavasti ole sellaista, Se olisi kyllä mahtava. mahtava. Ja tota, niitä on tiettyjä semmoisia kohorttitutkimuksia, niin kuin tota, esimerkiksi laseritutkimus, jossa on katsottu ihan, ihan tota, tiettyjä ikäluokkia seurattu sitten lapsesta aikuisuuteen. Et sieltä on saatu näitä tiettyjä tosi tärkeitä viestejä siitä, että miten ne, Lapsu, lapse, lapsuudessa ja nuoruudessa opitut tavat, miten ne kantaa sitten sinne aikuisuuteen. Ja nyt jopa, jopa ensimmäistä kertaa niin katsotaan sitä, että miten, miten se tota siirtyy sitten jopa seuraavalle sukupolvelle, että, että nähdään sitäkin. Että tiedetään, tiedetään jo tutkimuksista, että todennäköisesti se esimerkiksi aktiivinen kulkeminen pyörällä ja kävellen niin on semmoinen, että siinä tavallaan Kun opettaa lapsensa, niin siinä samalla jo aktivoi omia lapsenlapsiaan. Kun näyttää omaa esimerkkiä, niin se menee tavallaan niin, että kun itse on aktiivinen ja kulkee aktiivisesti töihin, niin näyttää sillä esimerkkiä lapselleen, joka kantaa seuraavaan sukupolveen.
0: Kyllä. Pitkä, pitkäkantoisia vaikutuksia niin negatiivisessa kuin positiivisessa. Tota, et ole ehkä tämän asiantuntija, ehkä tutkinut sitä, mutta miten näet tämän tavallaan etäopiskelun nyt tässä pandemian aikana liikunnan ja paikallaolon kannalta?
1: Tota, varmaan se vaihtelee tosi paljon. Että keskimäärin mä sanoisin, että varmasti liikku, fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Ja siihen viittaa myöskin tämä tota, Mark, Kantamaan Markon tota, tekemä raportti, jossa verrattiin tota korona-kevättä siihen, oliko edellinen, edeltävä kevät vai sitä edeltävä. Ja, ja tota, nähtiin, että se kouluaika on kuitenkin niin aktivoiva jo pelkästään sen takia, että mennään kouluun, se koulumatka on tärkeä. Ja sitten siellä koulussa on ne liikuntatunnit, jotka yleensä, Ehkä etäopiskelussa on vaikeampi saada pidettyä se intensiteetti sitä 45 minuuttia samalla lailla yllä, vaikka kuinka annetaan niitä tehtäviä, niin ne tehtävät saattaa olla, ne sitten tehdään vähän nopeammin. Ja, ja sitten on se välitunti, että siellä se sosiaalinen porukka sulla on se, sä menet 15 minuutiksi, vaikka ajatellaan noita alakoululaisia, ne menee 15 minuutiksi ulos, niin on aina, aina kaverit siellä valmiina ja sitten vaan mietitään, että mitä leikitään ja, ja juoksu lähtee siitä tai pallo otetaan tai tehdään jotain muuta, niin... Niin tota, se vaikuttaa kyllä varmaan, varmaan sillä lailla negatiivisesti. Sitten mitä tulee liikuntatunteihin, vaikka en nyt itse niitä ole liikuntatunteja pitänyt, mutta tota, mitä on jutellut liikunnan opettajien kanssa, niin se on varmaan aika kaksijakoinen juttu, varsinkin noilla vähän vanhemmilla opiskelijoilla tai o, niin, tota, koululaisilla ja opiskelijoilla. Että osalle varmaan keskimäärin siinäkin sanoisin, että ehkä liikutaan vähemmän, mutta sitten joillekin se, se etä... Nämä etäliikuntatunnit niin on ollut tosi hyvä. Ja ehkä voisi sanoa, että vielä eniten niille, jotka liikkuu, on ehkä ar- kaikkein arimpia liikkujia tai, tai liikkuu muuten vähän syystä tai toisesta. Taas mennään vähän siihen sosiaaliseen rooliin, että jos, jos on tosi epävarma siellä liikuntatunneilla, niin tota, sitten se mahdollisuus, että sä voit itse päättää, että mitä teet ja sitten raportoit ja, ja etsit niin sitä omaa liikuntatapaa, niin se on, se on joillekin kyllä ollut ilmeisesti tosi hyvä. Että Mä itse oon, toi käyvä Marion on, on tota, tehnyt, tekee väitöskirjaa tuosta liikuntaläksyistä. Se on semmoinen mielenkiintoinen konsepti, että miten se liikuntatuntien opit, miten ne saataisiin vietyä sitten siihen elämään ja siihen elämäntapaan, että miten miten voidaan, tota, ja sellaisia ehkä tässä, näillä nämä on vähän ollut enemmän liikuntaläksyn tyyppisiä nämä etätunnit, niin, mm-hmm. tota, niin se on mielenkiintoinen, että saataisiin se tavallaan se hyöty siitä opista sitten jalkautettua sinne, sinne e, tota, elämään sit koulun ulkopuolella. Et aina ei ole, että se on hyvä, että koulussa päästään oikeasti hikoilemaan ja saadaan ne hyvät, Viisi vastaa viisi pelit esimerkiksi, mutta mitä tehdä sitten silloin, kun ei ole on yksi kaveri tai ei ole yhtään kaveria. Että tutustua sitten paikallisiin vaikka luontokohteisiin tai käydä lenkillä tai salilla miettii tai näitä. Kyllä. Puolensa ja Joo. puolensa.
0: Joo, mielenkiintoinen toi arempien henkilöiden tai mm. vähän, vähän ujompien liikuntatunnin osallistujien aktiivisuudesta. Ja varmasti just pystytään jotakin oppimaan. Oppi. Loistavaa. Ollaan nyt 40 minuuttia tässä jo hujahtanut, hujahtanut, niin voi ottaa tässä välissä kysymyksiä. Eli jos teillä on lasten liikuntaan liittyviä kysymyksiä mittaamiseen tai luonnollisesti Akille, ei vaan pohjelihakseen, niin Jounia saa vastata näihin näihin kaikkiin. Eli eli laittakaa tuohon chattiin kysymystä, jos, jos tulee ja maininhan tässä vaan tosiaan nopeasti, että me Fibionilla tosiaan tehdään mittalaitetta, jota pidetään housien etutaskussa tai teipataan reiteen kiinni, että sillä pystytään, pystytään mitta istumista, aktiivisuutta ja pystytään myös mitta pyöräilyä, mikä voi olla siihen koulumatkaliikuntaan koulumatka, tärkeä. Ja jos haluatte testata, niin laittakaa sähköpostia meille päin, voi laittaa suoraan sini at niin Sini laittaa teille mittalaitteen ja mittauksen testiin. Se on hyvin helppo, helppo toteuttaa, ei tarvitse kuin laiteta laite, laite taskuja palautuskuoressa, niin me laitetaan sitten raportit, niin voitte, voisiko se sopia teidän, teidän tarkoitus periin. Tuota, ei näy yhtään kysymystä. Se kertoo varmaan, että esitys oli täydellinen, ei tullut, tullut mitään. Just alkoi joku, joku kysymään, kysymään ehkä, ehkä jotakin. Laittakaa vaan tosiaan rohkeasti, voi kysyä, kysyä mitä vaan. Sinin laittoi omaan oman, oman siihen. Tuleeko Jouni, sinulla mieleen jotakin, mitä haluaisit yleisesti, yleisesti sanoa? Että täällä on varmasti niin lasten liikunnasta kiinnostuneita ihmisiä. Mitä, mitä tavallaan haluaisit, haluaisit viestiä näille ihmisille?
1: Tuota, tuossa tuli jo aika, aika hyvin mun mielestä monta, monta tärkeää asiaa. Tuota, kyllä mun mielestä tämä oli, tämä oli tosi mukava, mukava keskustelu. Paljon, paljon tärkeitä juttuja. Joo. Ja miten, tuota,
0: en ole itse teidän
1: nettisivuja
0: katsonut ja näitä dokumentteja, niin mistä, mistä löytyy, mitkä on parhaita dokumentteja, mihin kannattaa ehkä ehkä lasten liikunnasta kiinnostuneiden tutustua.
1: Joo, Liikkuva koulu-sivujen kautta löytyy ja Liikkuva opiskelu, esimerkiksi myös Liikkuva varhaiskasvatus, kaikilla on omat sivut, ja sieltä löytyy, sieltä löytyy niitä vinkkejä, jos haluaa, eli ideat-osiosta löytyy näitä käytännön vinkkejä, ja sitten toisaalta, jos haluaa sitten sitä tutkimustietoa, niin sieltä löytyy materiaali, materiaalipankki, että sieltä osiosta löytyy kaikki meidän ja me sitten aina julkaistaan, kun saadaan uutta, uutta tulosta. Joo.
0: Tuota, loistavaa. Tämä oli, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu tässä. Itekin, itekin oppi uusia, uusia asioita, mitä te teette ja minkälaista on kysellä, kysellä koululaisten aktiivisuudesta ja analysoida dataa. Tuota, kiitoksia vaan Jounille, Jounille. Mukava, kun pääsit, pääsit vieraaksi tähän webinaariin. tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin loistavaa päivä jatkoa kaikille.